0: Het vermogen om verder te kijken dan jezelf. Bij ING Private Banking draait het om meer dan alleen financieel rendement. Want vermogen zijn is mooi, maar gelukkig zijn is nog veel mooier, zegt directeur Katja Kok. Wil jij weten hoe ING Private Banking klanten helpt om meer betekenis te geven aan hun vermogen? Je leest Katja's verhaal op fd.nl partner ING. Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige autopas van MKB Brandstof. Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscus-proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Yo, zet je aan. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Bergen. Goedemorgen en
1: welkom bij deze editie van Ochtend Nieuws. De dinsdag editie, wel te verstaan, van 19 oktober 2021. En het All Star Team ziet weer helemaal klaar voor 20 minuten nieuws. Ivan, goedemorgen. Ja, en ik ben er ook.
2: Goedemorgen Bas. Dat
1: wou ik maar zeggen, dat zeg ik. Je hoort bij het All Star Team. Hè? Uh, inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland, de rest van de wereld. Niet Den Haag, want daar hebben ze lekkere zes. We gaan de vliegende start van je werkdag zometeen in met Jan Polsma, onze correspondent in Washington, met nieuws over oud-president Trump... en zijn grote vriend Steve Bannon. Maar eerst, je hoort het al wellicht in het journaal, naar de zorgpremies. Want de, eh, zorgverzekeraar DSW gaat de zorgverzekering duurder maken. Nou, Ze zijn altijd de eerste die komen met de aanpassing van de zorgpremie. Per januari gaat de premie bij DSW met 3,25 euro per maand omhoog. En dat betekent dat de nieuwe zorgpremie straks net geen 128 euro
2: per maand gaat kosten. En dat komt allemaal door hogere lonen in de zorgsector. Ja En ook gebruiken meer mensen medicijnen, waardoor de kosten ook stijgen. Zonder coronasteun van de overheid trouwens, zou de premieverhoging... ruim twee keer zo hoog zijn geweest. Uh -uh. Je zei het al, DSW is tradi traditioneel een beetje ja, de eerste die die premies maakt De nieuwe premies voor het volgende jaar. Dat doen ze eigenlijk in de week na Prinsesdag, maar... Dat is al een tijdje geleden, Prinsesdag. Nu dus drie weken later. En dat heeft te maken met het ontbreken van een overzicht... van de zogeheten meerkosten... die de zorgverzekeraars afgelopen zomer hebben gemaakt. Heeft natuurlijk allemaal met corona te maken. Honderden coronapatiënten die in ziekenhuizen lagen. Dat was niet voorzien. Die meerkosten krijgen verzekeraars door de overheid. Dus gecompenseerd in de uh, vorm van catastrofesteun, zoals dat heet. Um, dus ja, er moet nog een en ander gerekend worden voor het volgende jaar. Maar de basisverzekering volgend jaar dus 127,75 euro... Bij de DSW, Ze zijn overigens nog steeds de eerste die met die nieuwe premie ja. komen. En de komende dagen, er is een uiterlijke datum... waarop ze allemaal bekendgemaakt moeten hebben... gaan we vast ook al die andere zorgverzekeraars zien... die hun premies bekend gaan maken. Ja, en die meestal ook wel die trend volgen. Dus het zal
1: allemaal zo'n beetje rond de 3 euro per maand worden. Het is een maand maand markt, dus ja. Zeker. Absoluut. President Trump stapt naar de rechter om te voorkomen... dat gegevens over de bestorming van het kapitaal naar buiten komen. Een commissie die de gebeurtenissen van 6 januari van dit jaar onderzoekt... stemt vandaag over het al of niet straffen van Trump-adviseur Steve Bannon. Want Bannon weigerde op de komende dagen... bij een hoorzitting van die commissie van het congres. En daar praten we over met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen, Bas. Trump ja, die stelt zich op het standpunt... die gegevens moeten geheim blijven als voormalig president. Mag ik dat recht ook uitoefenen, klopt dat?
3: Ja precies, Nou, ja, daar zijn de uh, experts het nog niet helemaal over uit uh, in zijn geval. Maar er mm -hmm. bestaat hier zoiets als executive privilege. Ja. En, en daar beroept Trump zich op. En uh, ja, dat, dat komt erop neer eigenlijk, dat presidenten niet alle informatie hoeven te delen. Uh, dat zou bijvoorbeeld uh, wel heel ingewikkeld maken... om nog over controversiële onderwerpen te overleggen. Hè, dat iemand zomaar vrij ja. even iets kan zeggen. Want uh, nou, dat kan dan niet meer, want dat zou dan daarna op straat komen te liggen. Um, ja, en, en Trump zegt dat dat voor hem geldt. Uh, want hij was toen president en hij zegt ook al mijn voormalige medewerkers die hoeven ook niet mee te werken aan het onderzoek naar 6 januari want die vallen daar ook onder uh, nou ja, en die commissie wil natuurlijk weten wat de rol van het Witte Huis was in die bestorming en, en, en ja voor wat Trump betreft komen ze eigenlijk helemaal niks verder... want hij zegt eigenlijk alle informatie waar, die, die, die er is <laughs> binnen het Witte Huis... Ja. die blijft gewoon binnen de Kamers wat bijblijven. Precies,
1: dat is het executive privilege. Maar heeft hij een
3: punt? Kan hij dat inderdaad hard maken? Of denkt de rechter van, nou, nee, in het kader van het onderzoek moeten we dit weten... Ja, dat is, wel, dat is echt een heel interessant uh, punt. Want dit, dit, dit is niet zo vaak uh, eigenlijk voor de rechter gekomen op deze manier. Nee. Uh, en, en de experts zijn er echt heel verdeeld over, de juridische experts. Uh, want hoe zit het nou voor een ex-president? <lacht> uh, we hebben in het verleden wel eens bijvoorbeeld... Uh, hey, we kennen allemaal die zaak rond Nixon, Watergate. Dat ging toen over de Nixon-tapes, waarvan Nixon ook zei... van ja, maar die kunnen we niet openbaar maken. En nou, de rechter zei toen van ja, natuurlijk wel. Uh, dat is ook iets als algemeen belang in dit ja. geval... Ja. Uh, maar nu is het dus een ex-president en er is geen duidelijke uitspraak over. Eh, vaak is het zo dat, dat de huidige president, de voormalige president... ook een beetje ja, beschermt hierin. Want anders kan je het zelf natuurlijk ook weer een keertje terugkrijgen. Uh, dus dit kan nog wel heel interessant worden. Dat is nu anders. Biden die zegt, van, nou, maar geef het allemaal maar vrij. Dus uh, de rechter gaat erover oordelen. Ja.
1: Nou, bepaalt diezelfde onderzoekscommissie vandaag... of ze Steve Bannon ook gaan straffen... voor het negeren van die dagvaarding? Want hij, ik zei het al, hij kwam niet opdagen bij die
3: hoorzitting. Welke rol zou Bannon hebben gespeeld? Waarom is hij belangrijk om gehoord te worden? Ja, Bannon die, die was in het verleden natuurlijk een belangrijke adviseur voor Trump. Ja. He, al, al wat langer geleden in die campagne van 2016. In het Witte Huis ook was hij een senior advisor. Uh, ze kregen ruzie he, na dat boek dat uitkwam van Bob Woodward. Ja. En Toen uh, moest hij meteen uh, vertrekken. Uh, maar uh, ja, het wordt steeds meer duidelijk dat in de nadagen van Trumps presidentschap... toen Trump aan zijn, zijn strijd eigenlijk begon om zijn verkiezingsnederlaag uh, terug te draaien... dat Bannon toen weer meer in beeld kwam. Uh, Trump stond steeds meer alleen. En, en dan grijpt hij wel eens vaker terug op uh, oude kennissen. Nou, in dit geval dus Steve Bannon. Uh, de commissie wil dus weten wat Bannon heeft besproken met Trump. En ook met die mensen om, uh, om hem heen. Mm -hmm. uh, en, en ja, de, de Bannon is echt een, een uh, ja, stratege. Die, die bedenkt plannetjes. Uh, dus zij hebben blijkbaar het vermoeden... dat Bannon hier een centrale rol heeft gespeeld. Bij ja. die bestorming dus. En dat plannen. En, en dat ja, tot die apotheose komen van die bestorming.
1: De, wat, wat voor straf zou Bannon kunnen krijgen als hij weigert om op zo'n hoorzitting te komen. Kan hij dan gestraft worden?
3: Ja, ja, dat zou een boete kunnen worden... maar dat zou mm -hmm. zelfs ook een gevangenisstraf kunnen zijn. Uh, dat gaat dan om minachting van het congres. Ja. Uh, je wordt uh, opgeroepen, je komt niet... nou, dan is dat minachting. Maar uh, ja, daar moeten nog wel wat stappen voor gezet worden. Eerst moet die commissie dus bepalen. Dat gaat vandaag gebeuren, van willen we hem straffen? Nou, dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Maar dan gaat de aanklager in Washington bepalen... hoe dat dan behandeld gaat worden. Mm -hmm. Wat de straf gaat worden, wat de vervolgstappen zijn. En uh, ja, Bennett... En die zegt dus net als Trump mijn contacten vallen onder die executive privilege, dus ik hoef echt helemaal niks te zeggen. Uh, maar voor Bannon geldt alweer, ja, op het moment dat hij met Trump aan het overleggen was, werkte hij al lang niet meer in het Witte Huis. Dus daarvan wordt wel gezegd van, nou, uh, geen privilege. Nog even, ja, ja precies, precies, dat moet nog maar even stand houden, Bannon. Dat kan je nu wel zo roepen. Ja. Maar het is wel ingewikkeld, hoor. Want stel dat uh, uh, Bannon achter de tralies terecht zou komen, dan weet je dat dat een enorme rel gaat worden. Dan wordt Bannon een soort politiek gevangenen. En Trump zal dat natuurlijk gedurende het hele proces blijven benadrukken. Hij probeert elke stap zo lang mogelijk te rekken en tegen te werken. En, en ja, dan krijg je echt een soort PR-oorlog ook met, met in het middelpunt Steve Bannon. En ja, dat wil uh, justitie en uh, president Biden natuurlijk ook niet. Nee, dankjewel. Jan Posma,
1: onze correspondent in Washington. Je bent bij. Uh... Ochtendnieuws, dat is onze dagelijkse podcast, weekdagelijkse podcast moet ik zeggen. Vanaf zeven uur krijg je in twintig minuten al het nieuws uit binnen- en buitenland. En even niet uit Den Haag, want daar is het reces. Sinds augustus is de Taliban, zoals je weet, aan de macht in Afghanistan, Rusland, China, Amerika en Pakistan bespreken vandaag hoe ze nou in de toekomst op een werkbare manier met die Taliban kunnen omgaan. Bij ons, om daarover te praten, is Dick Sandé, defensiespecialist bij Instituut Klingendaal. Meneer Sandé, goedemorgen. Ja, het gesprek met de Taliban is eigenlijk nooit opgehouden, hè? kunnen we stellen. Maar eh, hoe, hoe, hoe gaat dat nu? Want officieel aan de macht staan ze open, de, die Taliban, voor overleg met, met die naties die ik net noemde?
4: Ja, de Taliban staat zeker open voor het overleg. De Taliban heeft natuurlijk maar één doel, dat is internationaal erkend worden als het legitieme regime ja. in, in Afghanistan. Uh, kijk, wat, wat vrij uniek is vandaag is dat de drie grote mogelijkheden... China, Rusland en de Verenigde Staten plus het belangrijkste buurland Pakistan... nu gezamenlijk bijeenkomen uh -huh. aan de vooravond van de komst van de Taliban naar Moskou... op uitnodiging van, van president Poetin... Uh, om het meest ernstige probleem wat ze nu voordoet gezamenlijk te bespreken... Ja. bijvoorbeeld dus met de Taliban, namelijk uh, de terugkeer van het uh, terrorisme... Dat, um, Broedplaats kan hebben in Afghanistan en zich daarna weer internationaal kan gaan manifesteren. Een beetje en dreigt de herhaling van wat we gezien hebben, uh, zo 10, 15 jaar geleden. Maar ja. nou, dat is natuurlijk het grote gemeenschappelijke belang van deze vier landen mm -hmm. uh, waar ze het over moeten hebben met de Taliban. Is dat ook het belang van de Taliban?
1: Juist het tegengaan van het ontstaan van die pockets van IS? Want laten we het maar bezig bij de naam noemen.
4: Ja, absoluut. Want de uh, Taliban is absoluut geen vriendjes met uh, de takken van de Islamitische Staat in uh, Afghanistan. Mm -hmm. uh, en zou die ook zo spoedig mogelijk uh, verdwenen willen zien. Ja. Uh, maar de vraag is natuurlijk of de Taliban in staat is uh, om dat te doen. Hè? Tot nu toe kennen we het niet, want we zien de ene na de andere aanslag verpleegd worden door deze. Afghaanse tak van IS. En ja, dat is dus het grote vraagstuk. Ik denk dat die vier landen het snel erover eens zijn. Mm -hmm. Dat de Taliban uh, zegt: dat willen wij ook. Maar hoe krijgen we vervolgens uh, dat gedaan? Dat is het grote probleem. Ja,
1: wat me ook een probleem lijkt, is de opstelling van Amerika in deze. Want het is wel lastig dat je eerst terugtrekt, uh, uh, expliciet, hè, als president Biden. En daarna weer om tafel gaat met de Taliban om dit probleem te tackelen.
4: Ja, nou we moeten hier even onderscheid maken tussen formele erkenning van de Taliban als het legitieme wettige ja. regime in, in, in Afghanistan en het omgaan, het spreken met de Taliban. Dat doet de Verenigde Staten, doen ze al jaren. Hè. Ook het akkoord voor de terugtrekking is met de Taliban destijds gesloten via de besprekingen in Doha. gaat uh -huh. eigenlijk voor de Russen en de Chinezen. Hè. Die hebben ook nog steeds uh, de Taliban niet erkend als het werd regime juist om het probleem hè, wat we hebben besproken. Um, dus ja, je kunt gewoon zaken doen met mensen die aan de macht zijn... zonder dat je zo'n regime uh, erkent. Ja. Kijk, voor de Amerikanen is het natuurlijk nog wel extra lastig. Uh, want ja, die hebben op terroristen gejaagd 20 jaar lang. Mm -hmm. Maar kon dat alleen maar doen met troepen op de grond. Hè, die heb je daarvoor nodig, die inlichtingen verzamelen en, en noem maar op. Uh, ja, en, en dat valt natuurlijk weg. En dat ja. geeft ook aan dat de ruimte voor de, voor de takken zoals eh, de IS in, in Afghanistan... dat die ruimte weer is toegenomen. Mm -hmm. In hoeverre
1: komt dit in Amerika aan? Kan hij het uitleggen, Biden thuis in Amerika, dat hij, dat hij samenwerkt ja, met de ja. Taliban?
4: Dat is natuurlijk lastig, ja. he? want het verhaal, de, de framing van de terugtrekking door Biden is geweest. We hebben het internationaal opererende terrorisme verslaan, wij kunnen terug. Nou ja. ja, Daar plaatsen een aantal critici destijds al de nodige kanttekeningen bij. Ja, nu blijkt, hè, een maand, anderhalve maand dat men vertrokken is, eigenlijk al eerder, want die aanslagen waren al eerder. Dat het helemaal niet, uh, niet zo is. Ja. Uh, maar leidt dit ertoe dat Amerika gaat terugkeren in Afghanistan met troepen? Ik denk het niet. Ja. Hè, want uh, daar is Biden absoluut niet toe bereid. Uh, en dan is het de volgende vraag: ja, hoe gaan we dit, uh, dit wel onder controle krijgen? En ik ben eerlijk gezegd bang dat dit niet onder controle gaat komen, ja. omdat de Taliban zelf, zelfstandig, zonder externe hulp, daar niet toe in staat zal zijn. Nou,
1: ja, dank u wel, Dixon D. specialist bij Instituut Klingendaal.
2: En dan naar Frankrijk. Dat land wil toch weer ingaan zetten op kernenergie. De Franse president Emmanuel Macron... die zou voor kerstmis de bouw van zes nieuwe kerncentrales... in zijn land willen aankondigen, meldt Le Figaro. heeft allemaal te maken met de impact van de Europese gascrisis... op de energieprijzen en het effect daarvan op de koopkracht in Frankrijk. Dat heeft allemaal die beslissing om in te zetten op nucleair versneld... meldt de krant. En het zou dan gaan om... EPR-centrales. Dat staat voor European Pressurized Reactor. Dat is een nieuw soort nucleaire reactor. Um, en het nieuws is dus opvallend, want Macron beloofde aan het begin van zijn presidentschap dat Frankrijk juist minder afhankelijk zou gaan worden van kernenergie. Maar ja, we zeiden het al, de energiecrisis heeft de stemming in Parijs uh, veranderd. Nucleair zou nu dus de nodig zijn voor de groene energietransitie, meldt de krant, uh, op basis van een uh, niet bij naam genoemde hoge regeringsfunctionaris. Eerder had de regering al gezegd dat ze geen nieuwe EPR reactorprojecten zouden beginnen, totdat een Frans energiebedrijf klaar is met de bouw van een EPR-kerncentrale in Flamanville in het noordwesten van Frankrijk, helemaal aan de kust, oh. Vlakbij uh, Jersey en uh, Guernsey. Um, Flamanville kampt al tien jaar met allerlei vertragingen, enorme kostenoverschrijdingen, en die ministers die wilden dus, uh, nou, nog steeds überhaupt niet zeggen wanneer de centrale in bedrijf gaat. Maar daarvan was het verhaal eerst maar eens zien hoe dat loopt en of dat nou een beetje succes wordt. Maar Macron zou dus haast hebben en wil voor Kerst zes nieuw ...van die centrale aankondigen.
1: Precies, en van de APR, nieuws. van de European Pressurized Reactor... ...gaan we naar de ETF. Want de waarde van Bitcoin schoot de laatste dagen omhoog. Waarschijnlijk reden. De Amerikaanse autoriteiten, de SEC, Security Exchange Commission... ...heeft gezegd, we zouden wel eens een fonds kunnen gaan goedkeuren... ...een ETF op basis van de bitcoin. Nou, vanaf vandaag gaat dat ding in de lucht. Dat heet de ProShares Bitcoin Strategy. En dan kan er dus worden gehandeld in die tracker. Heel makkelijk, want het is voor instappers makkelijk gemaakt. Je hoeft niet meer na te denken over koop en verkoop van bitcoins. En dat zou inderdaad die bitcoin wel een duw kunnen geven. Bart Mol is bitcoin expert, maker van de Satoshi Radio Podcast. En u bij ons. Bart, Goedemorgen. Goedemorgen. Die ETF, ik heb het geprobeerd een beetje in Je hebt een het al uit te leggen. Kun jij dat beter?
5: Nou, ik vind dat je het heel goed gedaan hebt, om eerlijk te zijn. En best wel goed de kern geraakt hebt, Want het wordt al heel snel een heel technisch onderwerp. Ja. Want die ETF, dat gaat op basis van zogenaamde Bitcoin Futures. Ja. En er zijn ook nog andere ETF's die liggen in de pijplijn... op zogenaamde Spot Bitcoin ETF's. Ja. Waar het onderpand eigenlijk ja, daadwerkelijk Bitcoin is... en niet een future contract. Ja. Uh, en die zijn dus nog niet goedgekeurd. Nee, dus um, uh, ik, ja, ik ben het helemaal met je eens. Uh, het, het, is een, het is belangrijk, dit nieuws uh, voor Bitcoin... omdat het eigenlijk de eerste keer is dat de Amerikaanse toezichthouder, de, de SEC... Uh -huh. ja, voor het eerst eigenlijk ja, hun, hun goedkeuring geeft... nadat ze eigenlijk al vier of vijf jaar ja, elke, elke aanvraag afgekeurd hebben of uitgesteld hebben. Ja. En ik denk dat daar inderdaad uh, precies wat je zegt het, uh, het nieuws ligt.
1: Ja, precies. Dat, dat, dat nieuws is mooi. Maar inderdaad, ik ze ook, het is voor instappers... mensen die de wereld van cryptocurrencies niet kennen... een mogelijk mooi vehikel om deel te nemen aan. Zonder dat je iedere keer als een soort, soort dwaas moet gaan kijken... Op je, op je handelsplatform op Coinbase bijvoorbeeld... om te kijken hoe het, hoe het toch gaat met de, met de koers van de bitcoin. Hè? Want je belegt in de future.
5: Ja, goed, dat, 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 dat weet ik niet hoor. Want het, 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 uh, het beleggen in een ETF gebaseerd op futures... werkt toch ook weer net weer iets anders ja, ja. dan uh, ja. beleggen in een ETF... die gebaseerd is dus op ja, daadwerkelijk op, op, bitcoin als onderpand Ja, precies. Ja, precies. Dat kan nog wel qua prijs wat verschillen. Ja. En ook op de manier hoe die, uh, hoe die, hoe die futures zeg maar, verlengd moeten worden. Mm -hmm. Dat is nog allemaal niet zo makkelijk. Nee. moet ik wel zeggen uh, dat dat bijvoorbeeld bij een Coinbase eigenlijk tegenwoordig een stuk makkelijker is. Dus ja. ik denk voor de particuliere beleggen dat er niet zo heel veel verandert. Nee. Uh, daarnaast um, is in Nederland zo'n ETF al, al tijden beschikbaar. In, in Duitsland is er al een, al, al een tijdje eentje. Dus in Nederland, Nederlandse beleggers konden al handelen in, in zo'n ETF. Ja. Um, ik denk vooral dat het voor... Uh, grote zakelijke beleggers uh, interessant is, die, uh, ja. um, die, die nu niet uh, bitcoin kunnen kopen, uh, omdat dat qua regelgeving lastig is, of omdat bijvoorbeeld uh, hun bank dat niet toestaat. Ja, Zoals uh, ja. de Rabobank natuurlijk, die dat gezegd hebben, dat ze ja. rekeningen van zakelijke klanten sluiten.
1: Ja, en die kunnen Daar zou het heel
5: interessant kunnen zijn. Ja, die, zouden dat, die zouden dat nu wel kunnen ja. doen, inderdaad, die zakelijke klanten. Ja. Ja,
1: met toestemming van de SEC, hè, met de, de Securities and Exchange Commission in Amerika. Gaat dit helpen, inderdaad? Want inderdaad er zijn veel kenners die zeggen nu: dit gaat ervoor zorgen dat de Bitcoin stabiliseert. Weer wat een salon wordt. Hè, wat, wat makkelijker te kopen kan worden. Juist omdat die institutionele ook kunnen gaan toetreden. Denk jij dat die Bitcoin. Wat ik hoor ook mensen zeggen: die zeggen, nou, op december dan staat hij op 100.000
5: dollar. Gaan ja. we inderdaad gaan we dat, dat, dat pad
1: in, waarschijnlijk?
5: Hierdoor ook mede? Nou, ik, ik, ik vind het heel lastig te zeggen of de Bitcoin <laughs> stabiliseert door, ja. een, door een ETF. Ja. Um, want ja, uh, als dit daadwerkelijk. Uh, deuren opent voor zakelijke beleggers, ja. Uh -huh. Dan zou dat de vraag uh, naar Bitcoin kunnen verhogen. Uh -huh. En nou ja, goed, uh, zoals we allemaal weten, de aanbodcurve van Bitcoin die ligt uh, de komende honderd jaar gewoon vast. Uh, of de komende 200 jaar of 400 jaar. Dus ja, ja, ja. Hè, vraag omhoog. Aanbod hetzelfde. Dat zou juist de prijs, prijs uh, kunnen ja. doen uh, bewegen. Ja. Ja. ja, Wie weet is er helemaal geen interesse... in die, uh, in die futures ETF <laughs> vanuit Amerika. En dan gebeurt er helemaal niks. Dat nee. weet je met bitcoin nooit helemaal. Nee, maar nee. waar het signaal ligt... is dat, uh, ja, is dat de SEC... Eigenlijk eindelijk deze stap heeft gezet. En, ja. en dat doet toch weer wat voor het legitimeren van Bitcoin als asset uh, ja. uh, in het geheel.
1: Dankjewel, Mark Bitcoin-expert-maker van de Satoshi Radio Podcast. Ga jij binnenkort duiken? Dat ja. heb je gisteren een ja, gedaan in Egypte. Ja. Hoop je dan nog wat, wat bijzonders te ja, vinden? Ja, maar dit ga ik niet. Oh. niet top hoor. Een Israëlische amateurduiker heeft voor de noordkust van Israël een zwaard gevonden... dat 900 jaar geleden werd verloren door een kruisvaarder. Dat is wel gaaf, <laughs> hè? Die zei, oh, oeps, daar is het duiken. Tijdens de duik. het was een duik. Ja, nou nee, de kruisjes de, de, de... Ja, niet, maar ja. de duiken wel. Het zwaard, meter lang, werd door die duik ontdekt... op een plek voor de kust van Carmel... waar schepen eeuwenlang beschutting zochten tegen stormen. Het is volledig overgroeid met een dikke korst... schelpen en zeelezen. En dat wordt er nu voorzichtig afgehaald... door de Israel Antiques Authority. En daarna wordt het toegesteld. In die dienst heeft al met rundigen gekeken door die korst heen... en zegt, er zit een prachtig mooi zwaard onder. Hmm. Een, een, een van staal. Ik ben heel benieuwd. Hij heeft het jaren onder zand gelegen. Het is waarschijnlijk een beetje verstoven. En daardoor kwam deze duiker, die zo eerlijk was... om te zeggen, ik draag het over aan de autoriteiten. En nu weten we dus, een 900 jaar oud zwaard gaan we binnenkort zien. Toch maar goed kijken als je gaat duiken. Ja, dat dacht ik. Je weet me nooit. Ja, daar kom je niet ieder geval tegen, rozee. Ja, vrakken. In het FD, werkgevers bang voor uittocht personeel bieden geen extra loon, want door coronakosten zien bedrijven... geen ruimte om salarissen te verhogen.
2: In de Telegraaf brandbrief om voortdurende agressie tegen uniform beroepen. De strijd tegen agressie tegen hulpverleners wordt een opdracht... met een lange adem, waar ook een nieuw kabinet de handen vol aan zal hebben. En dus heeft een taskforce, onze hulpverleners veilig... een brandbrief gegeven aan de informateurs. En in trouw samenwonen
1: op proef mogelijk voor inwoners in Van Tilburg... die in de bijstand zitten. In Tilburg mogen bijstandsgerechten nu een half jaar samenwonen op proef... zonder dat ze daarbij hun uitkering verliezen.
2: In de Volkskrant Utrecht blokkeert sluiproute naar witte school. Dus dat is klaar met ouders die hun kinderen inschrijven voor een witte school. Als ze nog maar een paar maanden oud zijn, dan dat al doen dus. Er komt nu een centraal aanmeldsysteem om iedereen een eerlijke kans te geven.
1: En dan nog eventjes in het AD. Advies van de gezondheidsraad is stuur alle vrouwen een HPV-zelftest. Dat is hun baarmoederhalskankertest. Alle vrouwen die in aanmerking komen voor bevolkingsonderzoek naar die vorm van kanker, die moeten zo'n zelftest krijgen. Want de gezondheidsraad zegt het is een prima alternatief. Je kunt op HPV net zo goed testen met materiaal dat een vrouw zelf afneemt, als met dat uitstrijkje met de huisarts, waarvan veel vrouwen zeggen daar heb ik niet zo zin in. Nee. En dit zou beter beeld gaan geven over het verspreiden van die vorm van kanker. Tot over de kranten, tot zover zo ook deze bijpraatsessie van 20 <lacht> minuten die je elke dag kunt krijgen. En zoals altijd aan het eind van deze podcast de...
0: De column van Marianne Zwagerman. Dit weekend ging ik twee keer een grens over die ik nooit dacht te overschrijden. Normaal gesproken veroordelen Kamerleden... die zich proberen te bemoeien met de inhoud van tv-programma's. De dramatische Kaagdocumentaire heeft nog een keer bewezen... dat het een recept voor ellende is. Toch is dat precies waar ik ze nu via Twitter toe opriep. Of nou ja, met de inhoud van één specifiek tv-programma. Een inclusieve talkshow van de NTR, waar niemand naar kijkt... De uitzending van vrijdag trok 31.000 kijkers... dus veel schade werd er niet aangericht met het filmpje... geïnspireerd op de populaire netflix serie Squid Games... waar onder het mond van satire ongevaccineerden worden doodgeschoten... en mensen worden opgeroepen met pistoolopen in beeld... om zich te laten prikken. Het inclusieve van de NTR houdt blijkbaar op bij de ongeprikten... die mogen dood. Normaal gesproken zou ik mijn schouders erover ophalen... maar in een land waarin de minister van Gezondheid haatzaait... tegen ongevaccineerden vind ik het huiveringwekkend. Net zo huiveringwekkend als de dansmarathon van John de Mol... die weliswaar door een oude film geïnspireerd is... maar in feite ook het script van Squid Games volgt. In de Koreaanse serie doen wanhopige arme mensen mee aan een gruwelijk spel... in de hoop van hun schulden af te komen. John de Mol liet honderd mensen dansen tot ze erbij neervielen. Het laatst overgebleven danspaar krijgt een ton, de rest krijgt niks. Ik zag deelnemers, nee, niet Willem Engel... die via deze show hun dansschool proberen te redden. De uiteindelijke winnaar wil op zichzelf gaan wonen... en probeert met een schamele buit een huis te bemachtigen... Ik strijd al vijf jaar tegen het rubberen tegelparadijs, maar veerde op bij de oproep van antropologe Danielle Brown om aangifte te doen tegen John de Mol en Wendy van Dijk, die het programma bij SBS presenteerden vanwege mishandeling en opruiing. Ik sprak ook de zakenpartner van de Mol, het Longfonds, aan op hun betrokkenheid bij deze mishandeling op de dansvloer. Terwijl ik normaal gesproken een verbeter strijder ben tegen deugers die oproepen tot adverteringsboycotten rondom programma's en op sites die in hun ogen te ver gaan. Maar je zou denken dat een organisatie voor mensen met longpatiënten andere prioriteiten heeft tijdens een pandemie waarin mensen als gestrande walvissen naar adem liggen te happen in het ziekenhuis. Is er iets mis met mij? Of met de maatschappij. Onze klanten hoor je niet. Zij leasen al jaren elektrisch bij Mobility Service. De grootste EV-expert van Nederland kan de Kia EV6, de Hyundai Ioniq 5 en Tesla Model Y nog uit voorraad leveren. Bekijk onze voorraad elektrische auto's op zakelijkelektrischleasen.nl